0: Hej och hjärtligt välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Historielingo med mig Lisa Viktorsson.
1: Och med mig Iva Morgan.
0: Vi ska till Alperna. Mm. Och vi ska prata om Ludwig van Beethoven.
1: Ja, det blir ett konstnärsporträtt idag. Så det blir skojigt.
0: Absolut. Vi åker.
1: Innan vi börjar det här avsnittet kanske vi ska klargöra att varken du eller jag är musikvetare.
0: Nej, precis. Så det här blir mer biografi om Beethoven. Mm. Snarare än kanske musikteoretiskt inriktat.
1: Absolut.
0: För det finns det nog de som, som behärskar lite bättre.
1: Men vi ska till 1700-talet och Bonn. Intressant.
0: Det ska vi, absolut. För den... 16 december, eller snarare, det är lite oklart. Men man tror den 16 december 1770 så föds Ludwig van Beethoven i Bonn. Mm. Men jag säger att det är lite osäkert, för det finns nämligen ingenting, inget dokument som styrker att det skulle vara den 16 december. Däremot så är han döpt den 17 december. Ja, okay. Och vid den här tiden så var det kutym att man döptes dagen efter födseln. Ja, okay. så,
1: det är väl ganska rimligt att han är född den 16 Ja,
0: det har liksom blivit en allmän sanning att han förmodligen är född den 16 december 1770. Mm. Och han föddes som sagt i Bonn. Och Bonn ligger ju idag i Tyskland. Mm. Men då låg det i kurfustendömmet, Köln. Mm -hmm. Som var ett rike som varade från ungefär 900 efter Kristus till ja, tidigt 1800-tal.
1: Ja, du får väl säga om Tyskland i allmänhet på den här tiden bestod ju av massa små stater.
0: Precis, och eh, det här var ett första biskopsdömme så det var ju liksom en kyrklig prägel på det här okay. eh, ledningen i, 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 i Köln. Eh, men han föds in i en musikalisk familj, mm. kan man min, milt sagt säga.
1: Ja, det fattar. annat.
0: Hans far heter Johan von Beethoven. Vi kanske ska säga också att efternamnet fan Beethoven. Eh, de var inte adliga.
1: Nej, även om fan indikerar något slags adelskap så var de inte adliga.
0: Nej, precis. Och Johan van Beethoven, han var till yrket musiker. Han var både sångare, han var terror. Okej. Okay. Och han var även musiker och eh, var lärare. Lär, lärde människor att spela fiol och piano. Mm -hmm. Så det var ett väldigt musikaliskt hem. Hans mor heter Maria. mm -hmm. Och det är inte bara fadern som är musikalisk- utan även farfadern. Okay. Som hette också Ludwig van Beethoven. Mm -hmm. Och den här Ludvig van Beethoven, den äldre- han var dirigent.
1: Ja, det är ju ganska flott.
0: Ja, verkligen. Och, så, så han hade musiken i blodet, verkligen. Och då kan man ju tänka sig- att musiken blev väldigt central i uppvuxen.
2: Mm.
0: Ludvig är inte ensam. Nej. Maria och Johan får sju barn- Tyvärr så är det bara tre som överlever. Och det är Ludvig och hans två yngre bröder. Okay. För barnadödlighet var ju tyvärr väldigt vanligt i slutet på 1700-talet.
1: Ja, det har vi pratat om tidigare vid ett antal tillfällen.
0: Precis. Och eh, musiken var viktig. Fadern lärde barnen att spela mm. tidigt.
1: För, för eh, Ludvig han trakterar ju piano och fiol. Mm. Precis som sin pappa.
0: Precis, och eh, han lärde sig spela redan i fem femårsåldern.
1: Mm, det är tidigt. Det
0: är tidigt, absolut. Och eh, ja, han klassas väl som någon slags underbarn ganska tidigt. Och vid sju års ålder så gör han sitt första offentliga uppträdande.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är väldigt tidigt. Man kan ju dra lite paralleller till Mozart här också som var ett musikaliskt underbarn, fast lite tidigare då.
0: Ja, precis. Mozart var kanske... Ännu mer ett underbarn än vad Beethoven var.
1: Mm, för att det är en annan historia.
0: Det är en annan historia. Eh, som sagt, det är till en början Johan från Beethoven som skolar Ludvig.
2: Mm.
0: Men 1881, det vill säga när han är 11 år gammal, då får han sin första utbildning utanför hemmet. Ja, okay. Och då går han som elev hos tonsättaren Christian Gottlob Nefe. Och eh, gör det ganska framgångsrikt. Mm. Han eh, blir värvad till kurfurstens kapell i Bonn. Ja, okay. Och eh, då spelar han klaviatur och då är han 13 år gammal.
1: Ja, det är ganska imponerande att kunna spela för kurförsten redan som 13-åring. Han måste ju varit en ofantlig talang redan i ung ålder.
0: Verkligen, men det är inte det enda han gör som är anmärkningsvärt när han är just 13 år. Mm
1: -hmm. För
0: när han är 13 år så ges även de första, hans första egna kompositioner ut
1: då. Ja, det gäller att jobba snabbt.
0: Och han börjar omnämnas i tidningar och blir liksom lite lokalkändis kan man säga.
1: Mm.
0: Och han får även en anställning som hovorganist.
1: Ja, det, det är flott.
0: Och han ska ha varit ganska gammal Ludvig. Mm -hmm. Det kanske man förstår mm. av att han gör allt detta som barn. Och han var intresserad av filosofi och av mm. litteratur- Dessvärre så var han ganska så dålig på att skriva. Han försökte skriva en del själv, men tyvärr så, så var det inte så framgångsrikt. Det kanske
1: var lika bra det att han satsade på musiken istället.
0: Ja, kanske. Det,
1: det var väl där hans sanna talang låg.
0: Absolut. Och han lever på i Bonn och spelar i, som hovorganist. Och han skriver kompositioner fram till 1792- Mm. För då bestämmer han sig för att lämna Bonn och dra sig till dåtidens riktiga kulturmäcka i Alpländerna, som ju var Wien.
1: Mm, absolut.
0: Och eh, det blir sista gången en land återvänder inte till Bonn. Han kommer aldrig att flytta tillbaka dit. Nej. Men det är inte första gången han åkte till Wien.
1: Jo, vi hade varit där redan 1787.
0: Precis, för fem år innan han flyttade dit så hade han varit på besök i vin Och då hade han träffat. Mozart som ju du nämnde tidigare. Och Mozart var imponerad av lille Beethoven. För Mozart var ju då en hel del äldre.
1: Ja, och man kan tänka sig att Beethoven var ganska imponerad av de tongångar han hörde från Mozart också.
0: Det får vi nog utgå ifrån. Och det bestäms att Beethoven ska få komma och vara elev hos Mozart. Mm. Men dessvärre så går det här aldrig loss. För att i samma veva så går Beethovens mor Maria bort. Och mm. han behöver återvända till Bonn för att ja, hjälpa familjen helt enkelt. Ja,
1: han hade ju två yngre bröder som du sa tidigare. Som Exakt. han fick se
0: efter. Exakt. Och så, Men 1792 så återvänder han till Wien och... Målet är ju att leva som musiker och kompositör.
1: Absolut. Och du nämnde ju att Wien var en kulturmetropol. Mm. Och det var det i sanning. Det var liksom där som konstmusiken frodades. Dessutom så var det en väldigt stor stad.
0: Ja, det var det verkligen.
1: 200 000 invånare. Det betyder att det var 20 gånger större än vad Bonn var.
0: Och 200 000 invånare på 1700-talet är väldigt, väldigt mycket folk. Ja, Eh, om man liksom jämför med dagens mått mätt. Att det bor väl drygt 300 000 i Malmö till exempel. Så att, mm. så att 200 000 är väldigt mycket i slutet på 1700-talet.
1: Men som du sa, där är ju gått i stöpet det här med Mozart. Mm. Och Mozart dör här i samma veva också. Mm. Men Beethoven bestämmer sig i alla fall att Wien är platsen för honom. Och när han kommer dit så börjar han studera under Josef Haydn. En väldigt ryktbar tonsättare.
0: Ja, absolut.
1: Och han hade han faktiskt träffat tidigare också. För Hayden hade gjort en resa till London 1790 och 1791. Och under den här vevan så hade han stannat i Bonn. Och där hade man kommit överens om att ja, Beethoven skulle få komma till Wien och studera under honom. Och det kan vi tänka sig var väldigt kul.
0: Ja, det var det säkerligen.
1: Det blev dock inte så kul när han väl kom dit. Nej. För han var inte riktigt nöjd med att ha Hayden som lärare. Nej. I hemlighet så började han smussla med en annan kändkompositör som hette Johan Schenk. Och menade att ja, han försökte få till lektioner med honom istället. Och att det gick inte så bra. Men Haydn gjorde en ny resa 1794 till London. Han var mycket i London. Och eh, i, i samband med den här så eh, får han två nya lärare. Dels eh, Johan Georg Albrechtberg. R. En kanske inte riktigt lika ryktbar kompositör som de andra. Och en annan väldigt känd kompositör, Antonio Salieri. Och honom känner vi ju igen som Nemesisen till Mozart.
0: Eh, jag tänker på filmen om Adius till exempel.
1: Ja, den handlar ju om deras rivalskap. Och det ryktades ju i samtiden att det var Salieri som hade förgiftat Mozart på grund av hat. Och det är väl de här ryktena som den är filmen bygger på. Det finns ju såklart ingenting som styrker det här men det är en ganska bra film.
0: jag tror vi lyfter den i något av våra filmtipsavsnitt för länge sedan.
1: Ja, ett av de första avsnitten vi gjorde. Ja. Och anledningen till att Beethoven kan vara i Wien är ju att han får liksom ekonomiskt stöd från Bonn. Mm. 1794 så upphör det här. Mm -hmm. Och för att liksom kunna fortsätta hanka sig fram så behöver man få mat på bordet. Man behöver skaffa pengar. Mm. Och då börjar hans bana som lärare. Han går i sin fars fotspår.
0: Vi kanske ska säga det också att hans barnomsen var ganska fattigt. Mm. Så det var, Man tjänade inte jättemycket på vår musiker vid den här tiden.
1: Nej, det var innan musiker blev rockstjärnor. Eller kanske är just i den här brytpunkten i historien som det kommer riktiga rockstjärnor. Då, mm. Om man ska säga så. Men än så länge så var det ganska svårt att ta sig fram som musiker. Mm. Särskilt om man var ung och oerfaren som Beethoven i viss mån var. Mm. Redan vid den här tidpunkten. Och det är framförallt via en greve som man lyckas tillskansa sig elever Det var en greve som hette Ferdinand Ernst von Waldstein. Okej. Okay. Och han liksom tar med sig Beethoven in i Vins absoluta topparistokrati och presenterar honom nätverkare, kanske man skulle säga idag.
0: Ja, som en slags kick-off.
1: Ja, det kan man kanske säga. Ett LinkedIn på den här ja. tiden. Och det här gör ju att han lyckas få mecenater. Till exempel år 1800 får han 600 floriner årligen för att kunna verka i Wien. Ungefär i samma veva så försöker en man som heter Jérôme Bonaparte att mm. uh, sno, sno honom till Kassel mm. för att liksom vara kapellmästare hos honom. Och den här Jérôme Bonaparte, han är ju då den yngsta brodern till uh, den Napoleon som vi känner till. Napoleon Bonaparte, Napoleon den första. Precis. Det här gick inte för att höjdarna vin, de gick ihop nu mm. och tänkte att vi måste ha den här talangen kvar i vin så att de samlar ihop så att han ska få 4000 floriner årligen, vilket mm. är en väldigt bra löneförhöjning om man tänker på att han fick 600 bara några år tidigare.
0: <laughs> ja, det är en många procentsökning.
1: Men det här är ganska intressant faktiskt tycker jag för vi kan komma in lite grann på Beethovens relation till just aristokratin. Mm. Och vi kan gå tillbaka några år för att se lite grann på hans politiska ställningstaganden.
2: Mm.
1: För år 1798 så kom det franska diplomatiska sänderbud till Wien. Och Vinarna generellt var inte så nöjda med det här. Nej. För Wien var ju en Habsburg kejsarstat. Mm. Och där kanske man inte hade så mycket till övers för den här nya revolutionära idén som hade börjat växa fram i Frankrike.
0: Nej, det är en motsättning där kan man säga.
1: Det blir lite två världar som krockar. Precis. Och den här diplomaten som ledde det här följet av diplomatiska sänderbud han krockar rejält med vinarna för han väljer att hänga ut tricoloren utanför huset där han vistas. Oj. Och det är nästan som en förolämpning. Ja. Och man börjar prata om att fransmännen var arroganta och kommer här och tror att de är någonting. Och det är ju det blir bråk av det här. blir upplopp i princip. Det samlas mängder av vinare utanför det här huset mm. och är fly förbannade. Och fransmännen inne i huset, de blir också förbannade för de tycker att det här liksom bryter mot deras diplomatiska rättigheter. Mm. Så de går ut och börjar bråka med folket utanför huset. Och situationen blir bara värre och värre. Och sen så börjar det bli bråk med myndigheterna också. Och till slut så åkte de här fransmännen hem i protest på grund av det här flaggbråket. Och ledaren för den här delegationen var en man som ofta förekommer i storilingo, mm. Nämligen Jean-Baptiste Bernadotte.
0: Ja, han brukar dyka upp lite nu och då i alla möjliga sammanhang.
1: Och Bernadotte... Han levde ju runt i Wien under den här tiden som han var där som sänderbud. Mm. För den här, det här flaggdebacklet var ju inte bara över en natt utan det tog ju lite tid. Så att han hade tid att umgås med ja, topparna i Wien på den här tiden. Mm. Och en av de som han umgicks mycket med träffade många gånger. Det var just Beethoven. För de blev liksom vänner och det säger någonting om Beethoven också. Han eh, levde ju på pengar han fick ifrån mecenater. Samtidigt som han umgås med den här rev revolutionära fransmannen.
0: Ja, det är lite motsägelsefullt.
1: Men rent politiskt så stod Beethoven bakom de ideal som hade framfört i den franska revolutionen. Mm. Han trodde på liberté, égalité och fraternité.
0: Frihet, jämlikhet, broderskap.
1: Och som du var inne på tidigare så var han ju inte adlig själv utan kom från en ganska enkel bakgrund. Ja. Och eh, ibland brukar han skämta om det här och säga Här har jag mitt adelskap samtidigt som man pekade på hjärtat och huvudet. Och han var lite av en udda fågel i de fina salongerna också. Han gjorde lite som han ville. Och hans kanske huvudsakliga mecenat. Det var en man som hette Rudolf av Österrike. Han var kunglig första i Ungern och Bömen. Och ärkehärtig i Österrike. Mm. Och till honom så har Beethoven tillägnat ett flertal kompositioner. Men han hade ju liksom ett hov. Och Beethoven var en del av det hovet. Men Beethoven var en av de enda som inte behövde hålla på hovetiketten. Utan okay. han kunde liksom leva runt lite som han ville där. Och Beethoven tycks ha haft en liksom... Eh, ja... varit lite full i fan när det gällde övrigheten.
0: Man kan ju bara... Det hör egentligen inte hit. Men man kan ju se Beethoven lite grann som en motsvarighet till Bellman. Absolut. En liten liksom... Ja, en liten skojig som man hade med i, hov, i hovsfären, så att säga.
1: Ja, och Beethoven, han var till exempel förvånad över att en annan samtida, Göte, mm. var så fruktansvärt lätt imponerad av överheten och mm. nästan som om man trodde att de var bättre än han själv. Mm. Och Göte är ju ett väldigt känt namn.
0: Ja, verkligen. Och Göte var också en förebild för Beethoven. för vi sa ju inledningsvis var han var en väldigt intresserad av litteratur och filosofi. Mm. Och Göte var ju ett stort namn vid den här tiden.
1: Absolut. Uh, Unge Wärters lidande är väl den bok han är mest känd för.
0: Ja, och Faust.
1: Faust, inte minst. Mm. Men, som jag var inne på, han var ju liksom revolutionsromantiker. Och det syns kanske mest i ett av hans musikstycken. Eh, nämligen Symfoni Nummer 3 i Estur opus 55. Okej. Okay. Och vi kan lyssna lite på inspelningen innan vi fortsätter. Mm. Det är pumpit.
0: Ja verkligen.
1: Och den här inspelningen var från 1934 och lite, ja, lite dålig ljudkvalitet kanske. Men på grund av upphovsrätten var det här den enda jag hittade som vi fick spela i det här formatet.
0: Ja, precis. Det är, därför, det är alltid lite svårt att ha musik i poddavsnitt.
1: Och eh, det här var hans tredje symfoni som man började på 1803. Mm. Och den är helt inspirerad av Napoleon. Man kan säga att det är en slags heroisk musik. Mm. Och han tänkte ge det här stycket namnet Bonaparte. Mm. Och eh, vissa menar att det faktiskt var Jean-Baptiste Bernadotte som ska ha gett eh, Beethoven idén att eh, göra den här enorma glorifieringen av Bonaparte och Napoleon som var ju liksom eh, affischnamnet för revolutionen. Mm. Vi får säga också att det här var på tiden innan Jean-Baptiste, Bernadotte och Bonaparte blev ovänner. Ja. Och Beethoven han satt och knåpade med den här. 1804 när han var klar så kommer det ju nyheter från Frankrike. För nu var Napoleon inte första konsul längre. Nej. Han hade utropat sig själv till kejsare. Mm. Och det här gjorde Beethoven förbannad. Riktigt, riktigt förbannad. Och han ska ha sagt, nu ska även han trampa på de mänskliga rättigheterna och blott släppa fram sin ärlystnad, Så han blev fly förbannad på det här. Och enligt sägna liksom så ska han ha rivit sönder titelbladet samtidigt. Och sen när han skrev ett nytt titelblad så fick den istället namnet. Symfonia Eroica till minnet av en stor man. Okej. Okay. Det vill säga till minnet av den som Napoleon hade varit en gång innan han gick över till den mörka sidan. Eller vad ska man säga? Despotismen.
0: Ja, så kan, oh, så kan man säga.
1: Och av musikvetare så anses det här verket vara en riktig milstolpe. Mm. Och helt revolutionerande när det gäller konstmusiken. Det var liksom ett nytt format när det gäller symfonier. Det var en viss andlighet i det. Melodierna brottades med varandra- och sen så har vi mycket, mycket, enligt de som kan musikteori och så, känsloytringar i den här symfonin också. Och på något sätt så lämnar Beethoven här 1700-talet och går in i romantiken. Mm. Och det tycker jag är intressant. Romantiken har vi varit inne på tidigare.
0: Ja, inte minst jag avsnitt med Mary Shelley som kom i april.
1: Mm. Och i romantiken så blir det ju det individuella blir betydligt viktigare än det har varit tidigare mm. och eh, man följer inte riktigt bara skolboksexemplen utan man ger sig själv sin subjektivitet en större plats och kanske framförallt känslorna mm. så att eh, det här ska vara liksom ett väldigt revolutionerande verk som har ändrat musikhistorien och man kan se hur en epok går över i en annan mm. Men om vi ska fortsätta med Beethoven och det politiska så var han ju uppriktigt ledsen på Frankrike efter Napoleons utnämning till kejsar.
0: Jo, det är klart. Det är klart man blir besviken på någon man har sett upp till och, och beundrat som helt plötsligt går rakt emot det man står för.
1: Så med tiden blev faktiskt Beethoven anglofil. Mm. Och eh, beundrade istället den... Eh, konstitutionella parlamentariska demokratin som fanns i England mm. och började intresseras för skott, folkmusik och Shakespeare inte minst. Vi var inne på hans litteraturintresse tidigare Ja visst och eh, han har till exempel skrivit en bok som heter Wellington Siege mm. om eh, ja, militären Wellington.
0: Ja, när vi pratat väldigt mycket om Beethovens liksom, arbetsliv och hans musikaliska liv. Mm. När det gäller privatlivet så förblev ju Beethoven ogift och barnlös. Mm. Men han hade en kvinna som han var förälskad i. Mm -hmm. Och hon hette Therese Malfatti von eh, Rånbach-Soudetza.
1: Vilket smidigt namn.
0: Eh, väldigt kort namn framförallt. Och... Eh, Beethoven friar till henne 1810 men han får korgen. Mm -hmm. Hon säger nej och gifter sig med en annan man istället. Mm. Och eh, ett av Beethovens mest kända verk är väl ändå Fyriris.
1: Vi kan lyssna lite på den här. Mm. Det här är ju klassiska toner i det sanna bemärkelsen. Det här har väl nästan varenda människa hört.
0: Ja, det tror jag verkligen. Men saken är den att förmodligen så döpte inte Beethoven det här verket till Fyr Elis. Nej. Det var nämligen så att till att börja med så hade Beethoven otroligt usel handstil. Ja, okej. Okay. Och för det andra så ett papper med en handskrift på. Blev ganska slitet och så vidare. Och när någon då ska ta upp den här. Det här verket och liksom säga vad det heter. Så säger man Fyrelis för att man tror att det står Fyrelis. Okay. Men förmodligen så står det inte Fyrelis utan att det är då Theres som menas. Eh, och att egentligen då är det Theres som är tillägnas den här vackra kompositionen. Ja okej. Okay. Och att när man läste fel från början så har det liksom blivit allmänt federtaget sen. Att idag heter den ju Fyrelis. Mm. Men vi vet ju inte med säkerhet att det är så. Men man tror att det kan vara en felläsning läsning det handlar om. Ja, okay. Och en hans stil.
1: Och eh, om det är någonting som gemene man kan om Beethoven så är det väl att han blev döv.
0: Ja, det är, vet man någonting om Beethoven så är det väl reglat att han blev döv. Och det började tidigt. Han fick ordentligt nedsatt hörsel redan vid 30-årsåldern. Mm. Och eh, till följd av det så blev han väldigt deprimerad. Mm. Och han började smida självmordsplaner. Och han skrev ett testamente.
1: Ja, det är klart att om man har som sitt kall i livet att skriva fantastisk musik och spela musik. Så är det inte kul att bli död. Det är inte kul för någon, men kanske framförallt för en musiker så blir det väldigt jobbigt.
0: Men han fortsätter spela i ungefär tio år till i fyrtioårsåldern så kan han inte spela. Då hör han så dåligt så han kan inte uppträda längre offentligt då. Nej. Så slutar han spela själv. Men han väljer livet och fortsätter komponera. Mm. Och skriver då musikstycken trots att han ju inte hör någonting. Så skriver han noter och skriver ner mm. kompositioner.
1: Man fantar att han hörde musiken i huvudet.
0: Ja, och lite bitter kanske så ska han själv ha sagt att jag ska höra i himlen. Mm. Hur det låter då. Och under de här decennierna som han har väldigt nedsatt hörsel innan han blir helt döv så åker han till kurorter som Karlsbad och...
1: Baden också va?
0: Ja, det gjorde han. Och försökte då liksom att kurera sig på olika sätt. Det var ju så man gjorde med den här <laughs> det tiden. Det låg lite i tiden. Man åkte till kurorter och drack vatten och trodde att allt skulle bli bra. Men det blev det inte. Han fick inte hörseln tillbaka. Och eh, när han då är 50 så blir han helt öv.
2: Mm.
0: Men fortsätter ju skriva. Och när hans symfoni nummer nio premiär, den som kallas för Glädjesymfonin... Så har han lagt till någonting som man kanske inte har hållit på med så mycket förut. Mm -hmm. Han har lagt på sång. Ja, okej. Okay. Eh, både körsång och solosång, solopartier. Eh, och man uppträder då, det blir premiär. Man uppträder med Glädjesinfonin och Beethoven är på plats. Mm -hmm. Och han ska då ha brustit ut i gråt. För att dels så kan han inte höra sången. Och han kan heller inte höra applåderna som publiken ger. Nej. Och då ska han ha brutit ihop mer eller mindre då. Och det är väl egentligen det som ändar hans karriär. Mm. För att han går bort 56 år gammal. Mm. 1827. Och han är begravd i Wien. I central Friedhof. Och det blev en väldigt hampig begravning. Mm -hmm. Med liksom flera kända kompositörer och så är med där. Och det är fackeltåg och det är mycket folk.
1: Vi kan väl säga också att jag nämnde ju Karl och Johan tidigare. Eller Jean-Baptiste Bernadotte som vi benämnde honom då. Mm. Han hade inte glömt sin gamla vän heller. Nej. Det här är ju då innan Beethoven dog. Men visste du att Beethoven faktiskt var en del av den svenska kungliga musikaliska akademin- där han Nej. blev invald under Karl 14 Johan.
0: Nej, det visste jag faktiskt inte.
1: Han blev nominerad 1814, men det röjde ända till 1822 innan han blev invald på riktigt. Så det tycker jag är ganska roligt.
0: Ja, det är väldigt märkligt. Och vi kan väl säga det om Beethoven också, att han blev ju väldigt erkänd redan i sin samtid. Mm. En del andra konstnärer och författare kanske inte får sitt erkännande förrän efter sin död. Men han fick det ju verkligen under sin levnad. Och mm. levde ju väldigt gott. Han var ju en rockstjärna mer eller mindre. Absolut. Och eh, man kan väl säga att i efterhand då, efter hans död, så har det ju inte upphört. Nej. Han är fortsatt lika berömd. Man spelar Beethoven liksom överallt. Och, eh,
1: ja, om det är någon som är kanon så är det ju Beethoven.
0: Ja, och det han, han har ju egentligen aldrig dalat ordentligt. Utan han har ju liksom legat kvar och varit populär. Från sin levnad och är fortsatt. Det finns väl inga tecken på att det skulle heba ut nu heller.
1: Jag tänkte på en sak angående det vi var inne på tidigare med romantiken. Mm. En av de här sakerna som romantiken bidrog med var ju tanken om det ensamma geniet. Mm. Det är väldigt liksom, centralt i romantikens mytbildning. Mm. Och Beethoven är ju en av dem tillsammans med författare som till exempel Lord Byron som liksom förkroppsligade den här idén om att konstnären som ett ensamt geni.
0: Mm, precis. Och Lord Byron pratade vi också om i avsnittet om av Mary Shelley.
1: Ja, det var väldigt mycket romantik i det avsnittet.
0: Ja. Så
1: det tycker jag är ganska intressant. En annan sån sak som jag reflekterar över, om vi tänker tillbaka på ett gammalt avsnitt vi gjorde, mm. Är ju att han var en av de liksom, portalfigurerna inne i romantiken. Och eh, han var ju precis som andra portalfigurer inne i romantiken revolutionär i viss mån. Ja. Och då tänker jag kanske framförallt på Mary Wollstonecraft som vi gjorde ett avsnitt om.
0: I januari i år.
1: Ja det var årets första avsnitt. Mm. Som också var en sån här portalfigur. Som också hade de här revolutionära idéerna. Vilket är lite konstigt kan jag tycka. Att de som verkligen banar väg för det nya, det romantiska. Är så fast präglade av upplysningsidéerna. Ja. Men det kanske är en annan diskussion.
0: Det kan vara en annan diskussion. Men som sagt, Beethoven är ju alltjämnt populär. Mm. Hans barndomshem i Bonn, en musei idag till exempel. Mm. En lite märklig hedersbetygelse. Hans... Det är inte så konstigt att han har museer i sin till... egen hemstad, han står staty i, i, eller det finns även ett Beethoven-monument i Bonn. Ja, Men... det
1: invigdes 75 år efter hans död, vill jag minnas.
0: Ja, så kan det nog gå Men en lite märkligare hedersbetygelse. Den är, finns inte på jorden. Nej. Utan vi får ut i rymden, och på Mercurius så finns det en krater som är döpt till Beethoven-kratern. Ja, <laughs> okay. Det är en aning en märklig hedersbetygelse, kan tänk, jag tycka.
1: Tänk om han hade vetat det. Ja. Då hade han har nog varit nöjd.
0: Ja, det tror jag säkert. Sen har ju Beethoven gjort filmer och tv-serier i mängder och böcker naturligtvis om Beethoven. En grej som jag tänkte på när vi bestämde att vi skulle göra ett Beethoven-avsnitt. Mm. Då, då får vi gå tillbaka till barndomen. Och min, min kanske första kontakt med Beethoven. Mm. Det fick jag genom barnprogrammet Snobben. Ja, <laughs> okej. Okay. För där finns det en karaktär, Leonard,
2: mm.
0: som älskar klassisk musik. Mm. Och som ofta sitter och spelar just Beethoven och som i sitt pojkrum har en byst av Beethoven.
1: Ja, jag får små minnesbilder av att jag också har sett det här i min barndom.
0: Jag tror det är min första kontakt med Beethoven i alla fall. Eh, genom Leonard eh, i tecknad film på 90-talet.
1: En annan sån här kontakt man kan tänka är ju rock'n'roll-låten Roll Over Beethoven mm. som Chuck Berry skrev 56. Och den ska han skrivit sådana slags reaktion mot att hans syster satt i rummet bredvid och spelade bara klassisk musik medan Jack Berry spelade rock'n'roll. Ja. Och det är ju en av rockhistoriens kanske mest kavrade låtar. Till exempel Beatles från 63. Jag gjorde ju en stor version av den.
0: Och sen ett, ytterligare ett betyg på att Beethoven är fortfarande är populär det är att streamingtjänsten Spotify Mm. Har satt ihop en spellista, alltså en egen spellista som heter This is Beethoven. Med, ja, olika tolkningar av Beethoven helt enkelt. Det är lite roligt tycker jag. Best of. Best of Beethoven. Ska vi knyta ihop säcken kanske?
1: Mm.
0: Det är en man som har gjort stort avtryck i kulturen. Absolut. Och som är jämt. aktuell. Ständigt Absolut. aktuell. Och som levde ett ganska, ganska tragiskt livsöde även om han var uppe ur en konstnär så var hans privatliv ganska tragiskt med syskon som dog som barn och modern som gick bort tidigt mm. och sen att han då fick korgen av sin stora kärlek och levde ensam, barnlös och sådär.
1: Och dessutom brottades med självmordstankar.
0: Och blev döv eh, när hans kall livet var att skriva musik och spela musik. Så att eh, han hade det nog ganska tufft tror jag.
1: Det får man nog säga.
0: Och det är lite synd att han inte får veta att han idag flera hundra år senare fortfarande spelas världen över.
1: Verkligen. Skulle ni vilja att vi gör mer sådana här konstnärsporträtt. Vi har ju gjort några stycken men kanske inte så många när det gäller musik så får ni gärna höra av er om ni skulle vilja ha mer sådana avsnitt.
0: Och då kan ni maila oss på historielingo.gmail.com
1: Eller höra av er på Instagram där heter vi historielingo.
0: Vi hörs igen med ett helt vanligt historielingo som handlar om något helt annat än Beethoven och klassisk musik.
1: Ni får det bra till dess.
0: Ha det gott. Hej. Hej.